0: Ich würde ist so eine, was ist das? Ist das Dorf? Ist das Stadt? Ist das, das ist irgendwie so etwas am, am Lackleman, oder?
1: Stillplatz Brücklifeld. Der FCA-Tag vom Totomat bis zur Kiweige. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich bin gerade froh, dass eine Woche lang Nazi-Pause war. Eine Woche, wo der man herfahren abfahren wo man nochmals eine Revue passieren können, was der FC Aarau gegen den FC Basel im Köp geleistet hat. Nach dieser Köp-Woche des FC Aarau, diesem grossartigen Spiel, wo wir sicher noch darüber reden werden heute, war ich richtig gewesen. Wir wollen natürlich aber auch noch vorn schauen, auf das Spiel gegen Niverdo, das wir vor der Brust haben. Das ist der platz Brückliefeld», der Podcast rund um den FC Aarau und alles um ihn herum. Immer frisch von den Lebern, aber sicher nie neutral. Und wir, wir sind Lorenz Barazzetti, Produzent bei Argovia Today und mein den Nick Dömer, Provinzkicker und ein wahren Nomad auf allen Aargauer Fußballplatz für die Aargauer Zeitung. Ja, Dömer, ich nehme an, dir es ziemlich gleich, ähm, weil du hast in dieser famosen Göpp-Woche neben unserer ersten Episoden aufzeichnen und dem Fußballspiel, hast ja du noch viel mehr erlebt, oder? Ja,
0: zuerst mal, äh, Grüezi Viva. Ja, tatsächlich, es war äh, viel los gewesen in diesen Tagen und ich fühle mich, ja, ich fühl mich gleich wie du. Es hat durchschnaufen nach nach dieser Zeit äh, oder nach dem aufreibenden Wochenende äh, auch bei mir angesagt.
1: Ja, und bist überhaupt zum Durchschnaufen gekommen, weil du hast ja jetzt nichts dazu gesagt, aber wir müssen das schon noch ansprechen. Du bist noch zwischen podcast aufzeichnen und im FCA-Match gegen Basel, bist ja du noch zum zweiten Mal Papi geworden, oder?
0: Ja, genau. Es ist, ja, ein wahnsinnig emotionales Wochenende Und von dem her gesehen, ja, schwierig zum, zum das so beschreiben im, im Nachhinein. Äh, ich glaube, dass, äh, jeder, der schon mal Papi wurde ist, äh, kann das nachvollziehen. Ähm, ja, ich sage jetzt mal so, ich bin so stark betrübt von dieser Niederlage, von dieser, ja, unverdienter Niederlage bin ich dann doch nicht gewesen, weil es hat sehr viel Schönes gegeben an diesem Wochenende für mich.
1: Und wir freuen uns natürlich mit dir, weil äh, wenn ein FCA-Fan ein Kind bekommt, dann ist die Chance gut, dass der im fca auch Fans auf den Stehplätzen äh, nicht ausgehen mit dem Nachwuchs.
0: Ja, definitiv, da will ich dafür sorgen.
1: Also komm, wir starten. Top Start, Topspiel. Ähm, der fca hat einen Riesen-Match gezeigt in meinen Augen. Ich glaube, die 7999 anderen Zuschauerinnen und Zuschauer im Brückenfeld haben, äh, ja, haben etwas Ähnliches gesehen. Wie ist es dir gegangen?
0: Ohne jetzt hier ein riesen Fass aufzumachen, ich hasse Scheizrichter-Diskussionen, aber ich, bin, und ich mag den Fedei san eigentlich wirklich. Aber äh, die rote Karte die nervt die nervt mich immer noch gegen Ellen ähm, Das ist einfach streng.
1: Ja, gerade will ich wollte gerade sagen, welche nervt ihr, weil es ist ja <lacht> nicht die Einzige. <lacht>
0: ja, die anderen musst du geben. Ähm, doof war vom vom Connys dort so zu gehen. Aber äh, verstehe, äh, ja, nachspielzeit, du musst, äh, rennst um einem Rückstand hinten verstehen, Verstehe dass, dass so etwas passieren kann. Aber beim Ellen, das ist, das ist einfach zu wenig für direkt Routen. Da muss man auch nicht darüber diskutieren. Und es ist halt dann in so einer Situation, wenn man eine Mannschaft unterstützt und die Mannschaft hat auch noch mehr fürs Spiel gemacht und, und die besseren Chancen gehabt. Äh, ja,
1: ist halt ja, wir haben, wir haben Basti Gonis, den, über den müssen wir schon noch schnell reden, der hat, äh, der hat, recht rechte Wellenbewegung gehabt, ein Auf und ein Ab, äh, in dem Match. Wir haben schon viel gelobt, äh, damals muss man ihn vielleicht auch ein bisschen, ja, ein bisschen tadeln, aber eigentlich ist er ja am Anfang gestanden von, ja, dem, dem Kratzen am Erfolg gegen den FC Basel, weil er kocht der Michi Lang vom linken Flügel ab, spielt den Flanken zum, äh, zum Fassliu in der 10. Minute und dann muss er eigentlich, eigentlich nur noch einhauen, was er auch schön macht. Aber mhm. der Basti wieder eine riesen Match an, für den FC Aarau und dann ist er aber eigentlich zum tragischen Held worden. Oder?
0: Ja, also er leidet für mich ein bisschen unter dem Trent-Alexander-Arnold-Syndrom, wenn man dem so sagen darf. Ähm, Klar, Liverpool spielt ein anderes System, aber <lacht> es ist beim, beim nicht, Also man merkt einfach... Lass ihn offensiv lass ihn spielen blüht er komplett auf und in der Defensive hat er halt immer wieder so gewisse Anfälligkeiten, wo ich finde, ähm, ja also wir ja dann also das, die die Vorbereitung es sensationell und er gefällt mir generell sehr gut also, er ist, also ich möchte ihn definitiv weiterhin in der Startaufstellung haben ähm, aber eben Kinder immer wieder ein bisschen Unglück und auch ein bisschen um, defensives Unvermögen eben sehr ähnlich wie es beim Trent äh, der Fall ist bei Liverpool und ja, aber trotzdem, also natürlich, also er hat einen sehr starken Match gespielt. Ist dann halt einfach, wie du sagst, tragisch hält am Schluss, eine rote Karte, der, der Trikotzopfer gegen den Augustin, wo, hm, an dir kann man vielleicht dann am Fed wieder, ja, ein bisschen etwas zugute halten, dass er den dort nicht pfiffen hat. Wenn man wenn man ein bisschen strenger ist als Schiri, dann tut man die Situation der pfiffen. Wahrscheinlich hat es einfach niemand gesehen, den Libri-Zupfer. Aber es, äh, passt halt ein bisschen in das Bild ein, oder, dass, was die dann defensiv, immer wieder mal ein bisschen drin geht.
1: Ja, und in dieser in der Szene, wo er halt den Penalty verschuldet, muss man auch sagen, er sieht halt, halt Vogelwild aus. Also, ich meine, er schlägt mit den Armen um sich, wie, wie, wie so also ein bisschen äh, ein Albatross, der <lacht> versucht, irgendwie äh, der grosse, schwere Vogel, der versucht zu fliegen, oder? Also... Ja, es ist, ist sicher unglücklich. Die zweite Gelm muss meiner Meinung nach auch gehen Und dann muss man halb vom Platz stellen. Mir ist es gleich Es, es gibt halt
0: Spieler, die die Hände wirklich immer schön hinter den Rücken nehmen, wenn sie verteidigen. Und dann gibt es halt den Bastikonis, wo, wo der hier den Hampelmann macht. Ja.
1: ja, Nose. Auf jeden Fall hat halt Jean-Claude Jean Augustin den Penalty verwandelt vor der Halbzeit und trotzdem hat die Ahr auch eigentlich irgendwie nicht nicht aufgesteckt, du hast es vorher schon gesagt, wir haben mehr Verspiel gemacht, auch auch in der zweiten Hälfte, wo Basel schon auch noch mal ein draufgelegt haben ja, also, ich finde, ich find, also, Fasliou hat, äh, in den 90. noch nochmal, äh, eine riesen Chance. Wir werden noch, wir werden noch bestraft vom, vom noch ein weiteres Mal, ähm, wo er, ja, mindestens, mindestens im Mittelfeld ein, 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 ein ja, muss abpfeifen, weil es ein klares Foul hat. Wo er, wo er muss abpfeifen. Also, auch dort wieder umstrittene Szene, wo du wieder das Gefühl hast, ja, also, der FC Basel darf sich über Schiedsrichter entscheiden, in den nächsten paar Runden sicher nicht mehr, äh, aufregen, das ist, äh, das wäre eine ausgleichende Gerechtigkeit. Also. Ja, kannst
0: sagen. Übrigens, äh, aber bei muss man halt auch wirklich noch schnell sagen, für mich ganz klar der beste Spieler in dieser Partie war. Ähm, ja, du hast es vorhin gesagt, äh, klar, 1-0, wenn man kann schiessen kann, macht man das auch. Aber man muss, muss halt dann eigentlich mal noch. Gibt es Spieler, die dort schon äh, daneben gesetzt haben? Oder?
1: Nein, ja, Husch... es, es wirkt immer so einfach. Völlig klar, man muss einen Ball annehmen und man muss ihn dann auch noch schön in der rechten Ecke abziehen Ja, wenn man die
0: Wiederholung äh... schaut, der Ball vom Konis, der kommt jetzt auch nicht perfekt. Also, er muss fast noch mit zwei, drei Schritte erst zurücklaufen, damit er den Ball sauber annehmen kann. Hat er hat alles gut gemacht. Und, nein, ich finde einfach, er macht auch sonst, äh, ist auch in jeder gefährlichen Situation beteiligt. Und mit ein bisschen mehr Glück klingt noch der zweite Treffer. Also, war ähm, ist einfach auch wieder eine Bestätigung gewesen, dass er, er ist wirklich angekommen. Und ich bin, dass das Spiel hat mir jetzt einfach auch bei ihm nochmal gezeigt, der wird, der wird elementar wichtig sein für den FC in der
1: RSS. Und, und vor allem muss er, muss er jetzt, äh, eine ausgleichende Kraft werden. Er, er kommt noch mehr Verantwortung über, weil im gleichen Match, noch ein paar wenigen Minuten, geht, äh, mu muss man äh, das Geld im Vladi leider auswechseln mit einer relativ groben Verletzung, so wie es getönt hat. Obwohl ja der FC auch inzwischen eine Entwarnung gegeben hat und, und sagt, ja, glaub, wahrscheinlich am Anfang von der Rückrunde ist er glaub, Retour. Du weißt da mehr? Ja, es
0: ist definitiv kein Kreuzbandriss. Und mit etwas Glück ist er sogar jetzt im Gegenschluss der Hier Runde möglicherweise wieder zurück. Und sonst dann sicher äh, im neuen Jahr. Ja, also ich glaube, es sind alle mega froh, dass es nicht schlimmer war, wenn du die Bilder gesehen hast. Also ich muss auch ehrlich sagen, das war ein rechter Stimmungskiller bei mir in diesem Spiel. Ähm, wo du plötzlich siehst, wie der Vladi abtransportiert wird auf den Bar. und du einfach weisst, hey, ähm, der Typ hat, äh, acht, acht Kisten Besitz geschossen in der, äh, in de dieser Saison. Das, äh, hat sehr weh, in, dort so, äh, ja, vom Feld drei zu werden. Und ja, wenn, wir man überlegt, ich meine, er hat, auf, er hat das Aufgebot gehabt für die kosovarische Nationalmannschaft. Erstmals, oder? Auch dort, äh, wirklich, muss man sagen, ja, das hat mir gerade für ihn selber mega leid. Getan. Und ja, ich glaube, am Schluss müssen wir einfach froh sein, dass er möglichst, ja, äh, oder dass, er, dass die Saison noch nicht vorbei ist. Weil eben Kreuzbandriss hätte ziemlich sicher bedeutet, dass wir ihn nicht mehr in dieser Saison vom Feld gesehen haben. Die Jahre.
1: Da könnten wir mit dem Marco Thaler einen Experten einla äh, einladen in einen Podcast. Ja,
0: oder den mit dem Miguel Peralta.
1: Genau, <lacht> ja. Ja, trotzdem. Also, ich, bringe bring das Spiel auch einfach auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Ich denke wirklich, wirklich, jetzt, in den letzten paar Tagen immer wieder dran. Darum auch eben wirklich viel mehr ausgelebt. Es sind so viele Geschichten passiert. Eine grossartige Stimmung, ausverkaufte Bude, da haben wir eh gewusst, dass, dass, das wäre gut. Es ist super gelaufen mit den Fans. Es war einfach coole Atmosphäre im in dem Stadion. Der FC Arenau hat abgedrückt von Anfang an, ist gestürmt. Ähm, und dann, eben, die einzelnen Stories. Ich finde halt eben, die, die, der tragische Held, der Basti, Goni finde ich, finde die eine Geschichte. Die andere Geschichte muss man Michi Lang wieder zugesteuern, vorher gesagt ja, ja, der Goni hat noch abgekocht, auf dem linken Flügel, aber, ja, der wird anstatt zum tragischen Held, zum Superhero vom FC Basel, oder? Weil, man, natürlich, hat er einen grossen, äh, ja, verschuldet er in dem Sinn 1-0 mit dem leichtfertigen Ballverlust gegen Goni aber, er ist es nachher dann ja auch, wo der wahrscheinlich oder einmal der vorentscheidende die zweite Treffer für Basel in der Verlängerung schießt. Obwohl er sich ja eigentlich schon auswechseln
0: wollte. Ja, das, äh, die Alten haben es wieder mal gerichtet. Ich glaube, der, der Tauland jacken ist der, der die Flanken schlacht, also der Eckball schlägt da ähm, Auch wieder spannend <lacht> bei diesem jungen Kader, wenn man schaut, äh, ja. Es, trotzdem ab und zu mal eine Routine im Team kann auch nicht schaden. Nein, äh, ja. Was soll ich sagen? Du weisst, die oh,
1: Halbschweiz macht sich ja lustig über den FC Basel, dass, also äh, dass, dass er so viel Offensivkräfte hat. Aber der Lange ist ja jetzt nicht der klassische äh, Mittelstürmer.
0: Ja, das, das ist er nicht. Genau. Er ähm, bringt natürlich schon auf die Außenbahn Schwung geführt. Aber du, ich bin am in dieser Situation. Ich, äh, es ist, also ich habe es so ein bisschen knapp gesehen und... Äh, da habe ich, glaube ich, noch eins mehr bestellt. Oder so.
1: <lacht> ich gebe zu, ich habe ja, ja, das in der letzten äh, Folge auch schon so erzählt, dass es etwa die heisst, komm, Parazetti, geh ein Bier holen oder geh go, go Pipi machen. Äh, weil da gibt es sicher ein Goal. Ja, dort, wo du am Bier holen warst und der lang das, äh, das 2-1 schießt, dort bin ich gerade auf der <lacht> Wand. <lacht> also,
0: wir muss es
1: Dömer und ich müssen beide auch etwa die, die Wiederholung schauen, dass wir euch ein Spiel können erzählen
0: können. <lacht> ich, äh, ich möchte schnell anmerken, ähm, das Catering ist also sehr gut gewesen. Ich also habe also mit viel längeren Wartezeiten gerechnet bei dem bei ähm, Verpflegungsstand und ich glaube, es ist auch okay gsi, Da darf man FC auch einmal als ein, äh noch nicht gerade ein Kränzchen binden, aber lobende Worte äh, in Richtung -Richt.
1: Ja, wir müssen da schon fair bleiben. Man muss natürlich sagen, der FC hat gerade nach der ersten Heimpartie in der neuen Saison schon recht aufs Dach bekommen, neues Catering. Ähm, unter neuer Verantwortung vom, Sch vom Geschäftsführer, vom Rolli Baumgartner, ähm, man hat sich dafür entschuldigt, wenn man gesagt hat, ja, man hat halt in den Ferien ja ein wenig weniger Einsatzkräfte gefunden und äh, ja also man kann sicher feststellen die Ferien sind vorbei gegen FC Basel hat es offensichtlich nur Personal gehabt und ja also auch von mir aus gesehen ein ähm, Lob absolut verdient danke im FC dass wir haben den Match einigermaßen komplett können mit der einen Ausnahme äh, und nicht äh, ja während dem halben Match haben wir müssen müssen äh, im Spielfeld zurückgezudreien weil wir in der Warteschlange fürs Bier gestanden sind
0: ich freue mich ja immer wie das Catering im Gästesektor funktioniert. Also jetzt gerade wieder, wenn er so bumsvollen ist. Ich meine, das ist das überhaupt
1: irgendwie... Ja, die regulären sieben Fans im Gäste-Sektor für einen normalen <lacht> Challenge-League-Spiel sind wahrscheinlich relativ gut abzufertigen, oder?
0: Möchte ich aber nicht ähm, aus dem, dem Gäste-Sektor einen normalen über sich spierenden Wurst Wenn Wenn der so Adler so ein Uschi dort ist, würde ich keinen extra Stand aufmachen für die.
1: Und wieder sind wir bei dem elenden Thema Gäste-Sektor, eigentlich für uns völlig irrelevant ist, aber weil wir halt auch nie dort sind. Ja, um der ranken sich ja wirklich langsam schon fast Legende. Wir, wir Anfänger, wir haben ja letzte Woche müssen fragen, wie lange gibt's den eigentlich überhaupt schon? Wir haben euch die Challenge rausgegeben und gesagt, hey, wer, wer weiss von euch, seit wann gibt's einen, einen im Stadion? Ähm, wir haben einen relativ prominente Mann wo der uns das beantworten können beantworten. Und zwar ist der Philipp Honorante, Präsident des FC auch gerade direkt äh, wahrscheinlich ins Archiv gestiegen oder er hat mal zumindest einmal googelt und einen Argauer Zeitungsartikel gefunden ähm, und hat uns die Frage also können beantworten können. Danke an dieser Stelle, Bonny, dass du äh, uns aushilfst. Und also, die Antwort ist, es muss die Saison 03, 04 sein, schreibt er. Weil, in, ähm, in der Sommerpause vor dieser Saison hat der FC auch rund eine Million Franken investiert müssen. Investieren. Erstens, für einen eigenen Gästesektor, für die, für die Auswärtsfans, für ein paar mehr Toiletten und, Pissoir, für, äh, für, 1000 tausend Sitzplätze mehr und so weiter und so fort. Also, um das Stadion ein weiteres Mal auch, äh, Super League tauglich zu machen. Das ist also die grosse Antwort auf die kurze Frage, seit wann hat der FC auch gäste Gästesektor?
0: Das ist ja super, wenn er gerade direkt die Fragen beantwortet. Ich glaube, da greifen wir in dem Fall jetzt öfters darauf zurück.
1: Genau, Bonnie, dein Auftrag fürs nächste Mal, find mal heraus, wie viel Brotwürst und wie viel Liter Bier in diesem sektor in diesem ominösen Pro-Saison verkauft werden. Und zwar nicht dann, wenn der FC Basel in diesem Jahr auch noch spielt, sondern so in der Regel.
0: Ja, ich glaube, es werden nicht allzu so viel sein.
1: Es ist zu vermuten. Also, Sagen wir es so, der FC Vaduz ist sicher nicht äh, der Umsatzbringer äh, äh, vom, vom Jahr, wenn man äh, wenn wenn mit denen in der gleichen Liga spielt.
0: Ja, und es gibt äh, den einen oder anderen Kandidaten aus dem Tessin, was definitiv auch nicht ist. Ja, eigentlich musst du die, Frage, die Frage musst du ja umkehren. Wer kauft überhaupt, also wo hast du überhaupt ein bisschen Kundschaft? Weil ja Schaffhausen, wo es deutsch, deutsch schweiz kommt, ist ja auch nicht der Fall.
1: Ja, und das ist ja schon noch krass. Also bei Schaffhausen ist ja auch der Heimsektor in ihrem eigenen Stadion meistens ziemlich leer. Aber die können ja nicht mehr Leute bringen, die haben halt auch einfach keine Fans. Also, ich meine, so, da muss man halt auch schon einmal noch sagen. Also, es ist, es ist tatsächlich teilweise ein bisschen trist Ich weiss, ich, ich, ich sage immer jemanden, ich finde es noch schön in der Challenge League zu spielen, weil eben, du hast sicher nie ein Problem mit irgendwelchen randalierenden Gästenfans, du bist die Heim, äh, aber, man kommt schon ba so. kommt
0: am Bahnhof nach dem Spiel. Genau.
1: Aber ich muss jetzt schon auch sagen, nachdem ich mir ja letztmal ein bisschen wieder überausglaubt habe, dass mir das 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 Leiterspiel, wo Basel im Rückspiel Meister geworden ist, äh, dass mir das schon noch nahe gegangen ist oder oder auch immer wieder noch gegangen ist, äh, muss ich da mal sagen, es ist schon noch cool gewesen. Also auch mit diesen vielen Basler mit äh, ja relativ viel äh, äh, mit relativ viel Action auf äh, in den in der in de da haben sich da aber selbstverständlich auch nicht lumpen lassen. Das ist schon auch cool gewesen, wieder mal so eine Atmosphäre zu haben. Oder?
0: Ja, endlich wieder mal so ein bisschen... Wie, wie sagen wir dem So, 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 so der, der, das Geschmäckchen nebendran im Ecke, wenn da wieder irgendwelche Rauch... <lacht> Rauchkässe... Wenn <lacht> Ja, genau. Äh, ja, ja. Ist okay. So einmal pro Saison. Nein, es ist sicher... Ich meine, ich glaube, die Stimmung hat das ganze Spiel auch aufgeladen. Ähm, und da also darauf fans haben ja wirklich alles gegeben. Ähm, also die, äh, die Szene. Und äh, nein, es ist... Äh, du, also definitiv von so von so von so du nicht genug bekommen und ich glaube eben de, das haben wir ja in der ersten Folge schon ähm, zusammen thematisiert dass es, es ist klar dass de, der FC auch mehr von diesem Spiel verdient hat und äh, ich glaube mit all dem äh, mit, mit mit dem ganzen Anhang ähm, mit mit der ganzen FC aarau Familie glaube ich da, da in Zukunft äh, hoffe ich auf jeden Fall dass es zu öfter so so Partien kommt
1: ja, gut, es gibt ja eigentlich ein ganz einfaches Rezept und da heisst Aufstieg.
0: Ja, das wäre das wär der Optimalfall. Nein, sicher. Ähm, wenn wir anschauen, dass sich die Challenge League dann auch nochmal ein bisschen verändert. Äh, zwingend, unbedingt, unbedingt.
1: Ja, Das haben wir eigentlich noch gar nicht so thematisiert. Also was es wird bedeuten, wenn wir in der Challenge League bleiben. Ähm, die Super League wird vergrößert auf zwölf Teams. Es hat ja, ab der nächsten Saison herrscht da wirklich Tristetza in der, in der Challenge League, weil du hast einfach wirklich keine geilen Clubs mehr, oder? Außer dann noch der FCA, falls er den Aufstieg verpasst. Und dann sind wir wirklich der einzige Club, in der in dieser Liga noch einigermaßen ernst schnell, kann, oder?
0: Können wir. Ja, wir müssen aufpassen. Also, ähm.
1: Ja, geben wir, geben wir ein Beispiel. Werden denn sonst noch?
0: Nein, also, wir müssen aufpassen im Sinne von, ich, ich, ich möchte mich noch nicht mit dem Szenario befassen, dass wir es schon wieder irgendwie äh, vergeben am Ende dieser Saison. Ähm, nein, jetzt uh, wirklich uh, ein ähm, Mannschaft die hat sich zusammengefunden und ich möchte mich wirklich jetzt da nicht mit dir noch, noch, noch ähm, ja, ausgiebiger über das Thema zu unterhalten. Was wäre, wenn ähm, schon wieder die grosse ähm, Enttäuschung in die Saison eintret äh, eintreten würde? Weil, äh, puh, eben der FCA, er muss, er muss wirklich langsam aufsteigen. Also
1: nicht ja, nur, wir, können, wir können ja dann auch mal ein erstes Zwischenfazit ziehen, wenn dann wirklich mal das erste Saisonviertel wenigstens schon mal durch ist, da haben wir ja noch nicht.
0: Ja genau, Eben, er muss ja aber auch aufsteigen, Eben, auch gerade weil es nachher sehr trist wird in der Liga, weil das wird auch Folgen haben, finanziell und ähm, ja, je nachdem noch weniger Zuschauer dann im, im Stadion, wenn die Liga unattraktiver wird, dann wird es weniger Fernsehgeld geben und und und. Also das ist dann ein Rattenschwanz, wenn du dran hast. Und äh, eben darum, es ist wirklich positiv zu reden, ähm, nicht zu viel Pressure geben, aber trotzdem, es wird Herzbrot geben, wenn wir es schon wieder nicht schaffen. Ja.
1: also Das Motto muss lauten, Ball flach halten, aber die Stimmung hoch.
0: Ist so, definitiv. Und ich, ich glaube, die Euphorie ist sicher da, das hat man gesehen jetzt gegen Basel. Das glaube ich, dürfen wir auch mitnehmen aus, aus dem Spiel. Ich möchte trotzdem einfach auch noch eine Chance sagen. Also, der FZR hat sehr, wirklich, einen, einen grossartigen Göpfeit geliefert. Man darf es aber auch nicht allzu hoch werten, weil, ja, das sich der FC Basel mit Pflichtaufgaben ein bisschen schwierig tut in der Saison, ist keine neue Erkenntnis. Und es ist halt das spielen oder? Es ist, äh, ja. Es gibt auch die Floskel, ähm, dass der gibt in ja eigentlich hat. Ähm, es ist aber effektiv halt wirklich so, weil ähm, halt eben einfach äh, der, der K.O.-Modus, den äh, du hast, ähm, der, der macht etwas mit dem Spiel, mit den Spielern. Das, das, das merkst du in jeder Partie. Ich denke, es ist einfach, ähm, es ist immer... Der FCA hat sich immer gewöhnt, in einer Favoritenrolle ins Spiel zu gehen. Ähm, jetzt vielleicht außen gegen Lausanne. Und, und im dem kannst du ihn halt ein bisschen befreiter. Du kannst vielleicht sagen, mal sagen, ja, der Gegner muss das Spiel aufziehen. Hat man jetzt nicht gemacht, gepasst. Ist nicht nötig aber.
1: Ja, im Gegenteil. Also ich, ich habe vor allem einfach das Gefühl gehabt, der FCA hat wahrscheinlich einfach auch mehr Ressourcen investiert. Oder also insbesondere auch körperliche Ressourcen. Wenn man sieht, wie die abgegangen sind von Anfang an, dann hat man einfach gesagt, hey, also, das ist meine Wahrnehmung gewesen. haben wir einfach gesagt, heute hauen wir alles raus, was wir nur haben. Und wir haben genau eine Chance. Das machst du wahrscheinlich in einem Liga-Spiel, machst du es vielleicht nicht ganz so. Also, von der Intensität her, ähm, hat es mehr Dunkel Ja, also, Aarau ist wirklich am obersten Limit gegangen und Basel hat wahrscheinlich immer noch mal noch einen, einen Zacken zulegen. Oder täusche ich mich da?
0: Nein, definitiv. Und, und eben, man hat auch gemerkt, die Mannschaft hat einen Drive. Ähm, man, hat, man hat das Momentum auf, ähm, aus, den Sieg, aus den vorherigen Partien. Es haben sich alle gut gefühlt. Und, und dann eben halt noch heimische Kulisse, Brückefeld wieder mal voll. Das hat dann alles auch noch, noch dazu beigetragen. Und... Ähm, Eben, das habe ich ja schön gefunden. mit hat weiterhin der Fußball ähm, gespielt, äh, wo man sich gewohnt ist vom, vom FC Aarau. und und darum ähm, ja klar. Eben, aber trotzdem, Eben, es ist ein Göttspiel. Es äh, hat, äh, man hat, man, äh, ich sage jetzt, es ist noch nicht der ultimative Beweis, so hey, wir sind jetzt zR für die Super League, weil wir haben ja jetzt mit Basel können mithaben oder wir haben sie sogar am Rande einer Niederlage hätten wir ja gelesen, ja können bringen. Und äh, da, da würde ich jetzt ein vorsichtig sein, weil äh, ich glaube, das Beispiel vom FC Winterthur, das tragische Beispiel, wenn man so muss, oder muss man so sagen muss, momentan, das hat halt auch wirklich Fragen für Hey, ähm, es ist einfach noch ein Gap zwischen äh, in einer Challenge-League, äh, äh, am Schluss das und dann der, der Übertritt in die Super League. Das ist ein sehr schwieriges... Äh, sehr schwierige Aufgabe, wo, 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 der, wo der FC Winterthur sehr daran zu vor ein paar Jahren das Gleiche mit Vaduz. Also, ja, das muss einem schon, ähm, das muss einem, muss, muss, muss man schon einem als FC Aram im Kopf haben.
1: Wahrscheinlich ist es tatsächlich auch einfach nicht möglich, eine Saison lang jedes Mal so ein Spiel rauszuhauen, wie der FC Aram jetzt gegen den FC Basel rausgehauen hat. Das muss man wahrscheinlich schon sagen. Ja, wenn wir schon bei den also Gefühlen sind, die Tauchen, die nicht so gut sind und wo wirklich halt auch als Fußballfans immer wieder äh, Traurig machen. Der FC hat hätte äh, einmal der Trainer vom FCR, der Stefan Keller und die Verantwortlichen vom Club haben äh, vor Abpfiff von dem Match schon etwas mitbekommen. war, dass Nico Schindelholz ähm, leider an Lungenkrebs gestorben ist, noch am gleichen Tag und ähm, haben das der Mannschaft nicht gesagt, dass sie wahrscheinlich zum die Stimmung eben äh, hoch behalten. Wie hast du das erlebt, als wo nachher die Nachricht verbreitet sich verbreitet hat, wo, ja, dass der, dass der Schindelholz als Ex-Spieler vom FC Arau gestorben ist?
0: Ja, also absolut tragisch und äh, ist dann halt einfach im Verlauf vom Abig irgendwie die Meldung noch, noch, noch gehört und dann ist dann auch wie alles die, die ganze Niederlage und, und all das alles, was man da den Tag erlebt hat, ist irgendwie vergessen gewesen, weil einfach äh, ich glaube da rückt der Fußball auch sehr weit in den Hintergrund. Eben als, als Fan hast, also als Fan, habe ich ihn natürlich einfach gesehen spielen beim, beim FC Arau. Halt, äh, ja, da hast du eine gewisse Distanz, aber äh, ja, ich, äh, irgendwie dann trotzdem geht einem das Schicksal mega nahe, weil es ist ein, äh, es ist ein junger Familienvater, 34, ähm, wo, wo so etwas passiert, etwas Schreckliches passiert ist. Und äh, ja, ich glaube, da kann man allen Hinterbliebenen äh, nur äh, ja Kraftwünsche in der schwierigen Zeit Glaub, eben sehr Ein aber sehr sehr bewegendes Thema und äh, wirklich hat bei mir noch dem im Verlauf vom Abends alle alle Emotionen die aus dem Match entstanden sind irgendwie wie ja sind irgendwie weg
1: wie weggewischt, wie Kolumnist, aus dem Kolumnisten Reto Fischer ist es Gleichgang übrigens da bin trotzdem nebendran noch ein bisschen Schleichwerbung für Heimspiel, eusi Fankolumnen auf Argovia Today. Er ähm, muss Er hat er hatte ganz verschissene Aufgabe, gehabt, kann man glaube sagen. Er hat, müssen, er hat über das Spiel schreiben, wie es im im Stadion. Ja und er mit dieser Nachrichten irgendwie müssen umgehen und trotzdem noch ein paar äh, Ziele müssen herbringen, ähm, wahrscheinlich auch halt auch als Außenstehende ich persönlich hatte Nikola Schindelholz nicht persönlich kennt, aber auch trotzdem irgendwie nachher dann einfach irgendwie Business as usual zu machen, wenn man wenn man ja wenn man weiß, wie ein Team funktioniert, wie eine Gruppe funktioniert und man weiß, dass einer dort rausgerissen worden ist, kann man sich vorstellen, wie der FC, wie es im FC Aarau und im Staff äh, gegangen ist, auch als Außenstehender und das ist sicher nicht das cooles Gefühl.
0: Ich kann äh, im Verlauf von dem Abig dann noch ein bisschen auf der ähm, Insta äh ja, auf den verschiedenen Insta-Seiten auch von zahlreichen ex a spielern Ja, also eigentlich generell von allen Fußballern aus der Schweiz, ähm, äh, wo mal irgendwie Super League Challenge League, äh, wo mit dem gespielt haben, oder vielleicht das Gegner, aber schon, also, ist, ist dann auch, auch eindrücklich gewesen, ja, dass oder, wirklich alle, ja, äh, kontrolliert haben. Und, 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 äh, ja, das ist schon, er hat dann auch gezeigt, oder, wie, ja, wie, wie wahnsinnig fest, der, der, der ja, wie viele Leute ihn kennt haben und was er für eine gsi war im Schweizer Fußball. Äh
1: so gross, dass auch äh, zum Beispiel spanische Sportzeitungen und äh, englische Sportzeitungen usw. So darüber berichtet haben. Also, das ist, äh, tatsächlich auch die Nachricht hat äh, über die Grenzen der Schweiz heraus tatsächlich auch die Runde gemacht. Genau. Aber hey, wir sind eigentlich zwei Quatschköpfe. Wir müssen auch halt wieder vorher schauen. Wir dürfen uns auch wieder freuen, selbstverständlich, wenn. Äh, wenn der FC auch am Freitagabend äh, in Iverdau äh, sein nächstes Spiel bestreitet. Jetzt, jetzt können wir uns wenigstens nur noch auf einen Wettbewerb konzentrieren, oder?
0: Das ist der grosse Vorteil. <lacht> <lacht> Aber wenn ich, wenn ich dich jetzt frage, welcher Challenge League-Verein sonst noch im Schweizer Göpf vertreten ist, also, Losan wirst du wahrscheinlich noch wissen, wenn sie den FCZ noch rausgekegelt haben in der, in der Verlängerung.
1: Genau. Aber die sonst ist es wahrscheinlich Job
0: nicht. <lacht> 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 ich gehe jetzt mal davon aus, du da wüsstest nicht, wer, 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 noch die, die Doppel, ähm, wer noch in beiden Wettbewerben vertreten ist. Es dürfte, es sind nämlich wirklich nicht mehr nicht mehr so viele Mannschaften. Da gibt es schon Fusen ist noch dabei, Thun ist noch dabei, Wiel ist noch dabei.
1: Ja, immerhin. Also ich meine, wir haben eine Runde weiter geschafft als wir, oder?
0: Das stimmt. Ja, solange Lausanne noch möglichst möglichst Zwar jetzt haben in der nächsten Runde, dann werden es wahrscheinlich auch rausgekommen. Wäre eben noch gut gewesen, der hätte sich Lausanne vielleicht ein bisschen mehr auf den Köp und ein bisschen weniger auf den Messerschaft gehabt. Du weisst, was ich meine. Gut, wer auf jeden Fall nicht
1: mehr dabei ist, ist Iverdon Sport. Genau. Unser nächster Gegner. Dein Gefühl, wenn du auf Iverda schaust, auf das Spiel schaust, was erwartet dich denn?
0: Iverda hat einen sehr schönen Fußballplatz, ein sehr schönes Stadion. Du bist ja ich, auch schon einmal dort. Gewesen. Ich habe mal so einen schönen lauen Sommerabend dort verbracht. Also, es ist wirklich eine, eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre dort. Es ist ja, ist so ein... Was ist das? Ist das Dorf? Ist das Stadt? Ist Das, das ist irgendwie so etwas am, am Lacken, oder?
1: Du siehst mir, ich habe einen Stirnrunzeln. Ja, es ist eine Stadt. Ich kenne immer noch irgendwie von der Expo 02, wo man auf der, in dieser Wolke am, wo äh, es gehabt hat, können irgendwie rumlaufen. Die haben ja einen Apple erzeugen dort und so weiter. Aber sonst habe ich nicht wahnsinnig viele Erinnerungen an die Stadt selber. Aber ich glaube, eine Stadt dürfen wir sie nennen. sie haben mehr als ein Bahngleis am Bahnhof. Ich mag mich, äh, sehr, sehr aktuell, oder, ja, mal, noch aktuell erinnern mag ich mich vor allem an, an das letzte Spiel, das der FC AD gespielt hat. Das hatte ich vor Ohren geschaut. Ähm, ich ich finde es, find es völlig, völlig irgendwie faszinierend, aber weil irgendwie eine skurrile äh, Welt in dem Stadion. Weil es ist eine urähnige Bude, es hat äh, eine Tribüne, es hat eine kleine Gegentribüne, aber es, also es sieht aus wie auf jedem, jedem Provinzfußballplatz. Aber es hat eben schon noch so coole Spezialitäten. Also zum Beispiel, es hat ein Stadionrestaurant, das, also, wo wahrscheinlich verdient hat. Also, wo eine Idee das ist im letzten Mai, haben sie, also, als Tagessite haben ein Tomahawk Steak Nicht irgendwie ein Burger oder, ich weiß doch auch nicht, wie im Brückenfeld, sondern, also, ein Tomahawk Steak. Ähm, man können Cocktails trinken und so weiter und so fort. Also, Nobel-Nobel und dann läuft man aus dem Stadion Beizli raus Richtung Fußballplatz und dann sieht man irgendwie die alte, eben die alte Hütte, auch völlig skurril. Es hat also eben wenn wir, wenn wir, über die Grösse von, von, der Stadt Einwohner diskutieren, ganz speziell habe ich gefunden, dass es zwei verschiedene Fankurven gegeben hat. Also, eine, offensichtliche ähm, offensichtlich ein bisschen, äh, die, die Härte-Szene, die, wo auch noch ein, ein, Netzli vor sich gehabt haben, dass sie keine Gegenstände können rühren und, und sehr laut und mit Trommeln und so weiter animiert haben. Aber dann eben auch noch ein, ein zweites Grüppli, wo alle die gleichen komischen, geilen t shirts irgendwie angehabt haben und hinter dem Goal gestanden sind und die gejubelt haben. Äh, ein äh, spe spezielles Ambiente, kann man glaube sagen. Aber der FC Ara hat sich einmal nicht verwirren lassen. Das ist, äh, ja, es ist großartig.
0: Ja, es war einer der unbeschwerteren Auftritte vom FC Arau bei Absolut, Iverdor, also und, 4, und das obwohl
1: 4 zu 0. Also muss man schon noch sagen. Das war
0: ja dort, der de Simon Enzler äh, der Zusammenprall hatte, den man hat, äh, dann noch schnell biberet hat, aber am Schluss noch, Habs für den Schlussspurt noch lange Genau.
1: Es war der letzte Auftritt von äh, Nikola Ameter als Goalie vom FC Jahre, bevor der Verein verloren hat nicht der letzte, letzte aber es ist ja genau und und äh, ja dort, dort muss ich sagen ein kurzer Moment ist mir ein Zitter, schon ein bisschen zittern ähm, gekommen weil gerade in der de ersten Situation das mag ich mich erinnern hat er äh, einen Rückpass, er hat den Rückpass vom ich weiß gar nicht von wem vom, jedenfalls vom Innenverteidiger von seinem eigenen Innenverteidiger bekommen und ja hat er dann gerade als erstes mal relativ äh, weit führen aber vor allem weit ähm, auf die Seite äh, ballern, Dann hat man glaube ich, gerade mehr oder weniger auf die Tribüne geschwartet. Ähm, und dann hast du gedacht, uh, es, ist einfach, ja, es fehlt gerade Sicherheit, wenn eben, ich habe mich letzte Woche, äh, letztes Mal geoutet, äh, ich bin ein riesen Simon-Henzler-Fan. Ähm, es ist gerade die Sicherheit, die ich angesprochen habe. Äh, in dem Moment habe ich einfach das Gefühl, ah, ja, alles verflogen und da geht der ganze, ganz, ganz Match. Aber 4-0, wie gesagt. Ja, wenn man jetzt darauf zurückschaut, schade... Ähm, von Spieler Spielern, die ein Goal geschossen haben, sind drei nicht mehr da, weil Spadanuda, Schneider und wer war noch? Torad Rudani. Und der Rudani, genau, haben ein Goal geschossen und Michael Almeida, den haben wir zum Glück noch. Aber ja man hätte halt eh gehofft dass es sich eben so ein, bisschen, das ein, ein Knopflöser ist und da ist es doch so doch nicht geworden. oder
0: das Gute ist eben, du, hast, du hast einen sehr äh, ein Match gesehen oder einen, einen, einen glorreichen Auftritt des FC ich hatte gegen einen der also schwächsten Auswärtsauftritte äh, gesehen vom FZR, als er «Ever», ähm, also wo ich gesehen habe, von all denen, als äh, er, ja, würde ich sagen, ist einer der Schlechtesten gewesen. Und ich glaube, der Kontrast zeigt das sehr gut. Dass, also für mich ist «Everdäuse» ein absolutes Mysterium. Da kannst äh, du kannst wirklich, äh, da kannst ausbeissen, du ausbeissen, da kannst du gnadenlos dorthin laufen bei denen und ähm, du kannst sie aber auch dominieren, wenn man mehr Qualität hat, also aus, aus Perspektive FZR. Auch. Ähm, es kann irgendwie jede Richtung gehen und es ist, ist schwierig, aber sie sind gar nicht äh, ähm, zu Unrecht ähm, in, in, Was sind sind's momentan dritte Platz also auf jeden Fall ziemlich ziemlich nahe beim beim, beim auch ähm, ja, ich das Verifizieren Vierter Platz genau aktuell also ja es ist wirklich eine, eine, eine schwierige Aufgabe und äh, ja es gesagt ja, jetzt im, im Vorfeld von dem Match also es ist halt eben, die, ähm, die Spieler müssen jetzt auch die gute Leistung gegen Basel bestätigen weil es ist, es ist halt so 8000 Fans im Brückenfeld 800 Fans sitzen immer da. Das ist, das sind die Parallelen, oder? Und äh, zwei, zwei, verschiedene Welten. Da muss, äh, es wieder zurück in den Liga Alltag. Ich rechne mit einem äh, harzigen Spiel. Ähm, auch weil uns halt mit dem Vladi wirklich so ein der Typ fehlt, wo, wo, wo vielleicht dann so die, die engen Dinger oder so die, die, ja, wenn eine knurzige Angelegenheit wird, dann einfach mal irgendwie einen Schuss auspackt und dann das, das Leider mal einfach versenkt. Und wir starten halt wirklich zum ersten Mal auch in ein Spiel rein, In dieser Saison, wo wir jetzt nicht einen klassischen Neuner auf dem Feld stehen haben. Ich hoffe, dass er den Tassar von Anfang an bringt. Möglich, dass er gerade mit dem Hunziker startet, wobei der jetzt nicht gerade das beste Selbstvertrauen hat nach, äh der höchste Straf, muss man sagen, <lacht> gegen der FC Basel, eingewechselt und wieder ausgewechselt. Ähm, sehr bitter. Ich hoffe, er kann das schlucken und ähm, schaut nach vorne, weil er hat in der, in der Challenge League schon oftmals bewiesen, dass er, äh, dass er kann auf dem Level shooten und dass er trifft und auch das Court. Ja, ich bin gespannt, was, was wir werden sehen, aber ich rechne mit, mit einer engen und, und harzigen Angelegenheit.
1: Es ist ja schon bitter, wenn man eingewechselt und wieder ausgewechselt wird. Das, das ist der Klassiker, wo wahrscheinlich jedem Spieler wehtut. Ein Problem für so einen Jungen. Also Hättest du hast jetzt, das ist immer sehr eine theoretische Frage, hast du als Trainer so reagiert? Weil, eben, weil ein Spieler mit dem, wenn man einen Spieler mit dem auch einfach das Vertrauen in sich selbst nehmen kann, kann. Nein,
0: normalerweise. Also ich verstehe, am, am Stefan entscheidet sich in dem, in dem Göpfsspiel, oder? Weil, weil natürlich auch, äh, ja. also die Idee ihn zu bringen, war für mich logisch, gewesen, weil ich glaube auch, jetzt, dass so das System, was ich spielen braucht den neunten Typ. Ich hoffe, er findet jetzt irgendwie einen Weg, wie man das ein umgehen kann, oder? Weil, weil der, der FCR hat mit dem Tassar einen Spieler momentan auf der Bank, wo die Qualität wo ähm, der Qualität her einfach muss auf dem Feld stehen oder? Ja, ich weiß nicht äh, in dem nochmal zurück auf die Frage einfach, ja äh, ähm, also in dem Spiel verstehe ich was er gemacht hat dass er wieder rausnimmt wer jetzt das normal ligaspiel Liga Spiel gewesen? hätte ich das eventuell nicht gemacht, aber äh, du äh, äh, das da immer wieder zu fest aus der Fanperspektive, weiß ja nicht, vielleicht hätte der, der Stefan noch andere Gründe gehabt und äh, wir dürfen halt nicht vergessen oder für den ähm, für den de ist das äh, in dieser Situation, ja, ich meine, das ist sein Club. Er hat gespielt, gehabt, er ist jetzt ausgegangen, er arbeitet vom FC Basel auf der Geschäftsstelle, der hat wahrscheinlich eine wahnsinnige Verbundenheit zu diesem Verein und äh, dass er dann da, ja, dass er dann da vielleicht ein bisschen grübeln kommt auf dem Feld. Nicht, dass er jetzt nicht hätte die Welle treffen, <lacht> aber, ja, dass er einfach, äh, ja, weiß auch nicht, manchmal gibt's doch, wenn, wenn du etwas unbedingt willst zeigen willst oder etwas, äh, irgendetwas jemandem unbedingt willst beweisen, dann klappt's eben sowieso nicht.
1: Absolut. Also, André, wenn du uns jetzt würdest würdest, wir es ja, dass wir <lacht> <lacht> Dann können wir wieder auf die Fanperspektive wechseln und einfach sagen, hey, wir glauben an dich, nimm die nächste Chance wahr, äh, und wir jubeln umso Leute.
0: Das kann man so sagen, ja, definitiv du hast vorhin gemerkt, ich bin gerade so abgedriftet, so weil ich bin total so am um Umstudieren. Was machen wir jetzt? was wir jetzt Es war auch diese Woche wieder ein Bericht auf der argauer Zeit. Jetzt kann man sich natürlich umschauen. Für ein, äh, vertragslose Spieler, Mittelstürmer, auf Alter, das auf ich natürlich
1: wille, da muss ich schon noch sagen, Auf das wollte ich natürlich noch zu sprechen kommen, weil ähm, du kannst uns ja jetzt äh, aus nächste Nähe erzählen, was durch deine Gespöhnchen bei der argauer Zeit gefahren ist, ähm, wo sie mal umgeschaut haben. Werde äh, Sandro Burki alle noch noch posten könnte?
0: Ja, ich, also ich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt Sander Burk wäre, würde ich jetzt die Still haben und warten, bis die Winterpause kommt. Weil ich glaube, die Qualität ist da. Also außer der Steff kommt jetzt und sagt, ich brauche unbedingt irgendwie so einen Neuner und halt einen, der mehr Erfahrung hat wie der, der Hund. Aber ich gehe davon aus, dass die Zara die Qualität hat, um einfach können viel still haben Feister kann man dann immer noch. Allenfalls reagieren, falls der Vladi noch nicht ganz fit ist. Aber der Kader ist so breit und, und gell, wir haben dann auch noch, wir haben dann momentan noch Spieler auf der Bank, Offensivspieler wie ein, ein, ein Gashi Ja, klar, ich habe keine Ahnung, was dort momentan genau läuft, wieso er nicht spielt. Sie werden ihre Gründe haben aber äh, ja also einfach wenn man das Kader mal durchgeht und durchschaut und eben auch weiss, hey, wir haben mit einem jetzt immer wieder von mit äh, einem immer nur eingewechselt der kann ja auch mal von Aachen an spielen und das bringt dann auch noch mal ganze einen, einen anderen Schwung drin ja ich glaube System umstellen und dann äh, lange die Qualität äh, bis zur Winterpause zum vorher mitspielen in Challenge
1: außerdem es würde ja also nehmen, die in der, in der Aargauer Zeitung genannt worden sind, die widersprechen ja eigentlich auch dem, was der FCA auch machen will. Natürlich, man müsste auf einen Notfall reagieren, klar, aber jetzt mal ehrlich, also ich will niemandem zu nahe treten, aber ein Alexander Gern, 36, oder der Oberhammer, der der mögliche, der Wilfried Boni mit 34. Natürlich hat er für knapp 60 Geländerspiele für für d'Ivoire bestritten, oder? Aber und in der, in der Premier League gespielt und Das wenn wir den holen holen, wetten wir den überhaupt? Oder weil es widerspricht ja allem, aber dass der FC auch die Leitung vom FC auch im Moment glaubt.
0: Also ja, A passt nicht das Konzept, das ist definitiv ein Punkt und B darf man nicht vergessen. Das sind alles gestandene Fußballer. Die kommen die kommen in die Mannschaft hinein und äh, die wollen ihren Platz haben und die ähm, verändern. So ein Spieler kann eine Stimmung in der Garderobe verändern. Ähm, da muss also jetzt nicht, dass wir da, also ich wüsste, bei einem Problemfall wären. So, also das glaube ich nicht. Trotz, also trotzdem glaube ich, dass äh, das, das das birgt immer ein gewisses Risiko, ähm, wenn wenn so eine so eine Routine dazukommt sind für mich sehr exotisch, es tönt für mich sehr exotisch, dass jetzt der FC unbedingt, noch man muss so, einen, so einen Das ist so das Mindset, wo wir, wo wir doch in den letzten zwei Jahren hatten, wo wir doch froh sind, dass man es jetzt erkennt hat, dass es, dass es nicht mehr braucht.
1: Ja, und insbesondere eben, du, also, du sprichst es an, was, was macht er mit der Kabine, was macht er mit einem Teamgefüge, weil er halt wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und, also, <lacht> mir kommt hier natürlich einer in den Sinn, in der Südschweiz, oder, mit dem Mario Balotelli, äh, also, dass es so schlimm wird, dass. Der Mario Balotelli wahrscheinlich noch mal ein an, eine andere Figur ist, aber tatsächlich, der kommt als Superstar, drohlt ein bisschen auf dem Feld rum, das Dolkovic schiesst eigentlich Golferin, äh, unser ehemaliger fc star und, und, und Topscorer, ähm, ja. Müssen wir du, nicht haben? Also,
0: oder? wir haben noch einen anderen Namen, wo wir von uns nennen können, der, der, der Matcher, oder? Der Stefan Meyerhofer. Natürlich hat er auch getüpft, oder? Aber das war ganz klar der kann eine Stimmung in der Garderobe beeinflussen das hat man gewusst oder und äh, ist, ein, ist ein spezieller Charakter und ganz ehrlich gell für mich aus meiner Sicht es gibt zwei verrückte Spieler also zwei Spielertypen die in der Regel weisst, eher ein bisschen verrückt oder <lacht> der Goli und der Mittelstürmer oder das sind einfach das sind die speziellen die wo einfach ja, die müssen halt einfach wirklich auf Knopfdruck funktionieren. Und das ist, das ist immer eine gewisse Craziness dabei bei diesen Spielertypen. Und, äh, ja, da wür äh. da
1: würden wir auch in Deutschland zum Beispiel für oder Max Kruse einfallen, oder?
0: <lacht> ja, wobei, wie äh, mittelfeld aber ähm, ja, definitiv kann man stimmt. auch dort, auch dort einordnen. Genau.
1: Aber halt auch einer, das stimmt schon, aber auch einen natürlich, wo das Team massiv prägt, egal wo er ist, ja. weil er einfach ein wahnsinniger Charakterkopf ist. Im, 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 ja, wahrscheinlich im Guten wie im Schlechten.
0: Ja, der verdient jetzt ein bisschen Millionen. Der ein bisschen Sondertraining machen. Ich glaube, er darf noch auf die Goalie schiessen bei Wolfsburg. Wir dürfen er nicht mehr. Er darf noch ein sein, mit.
1: Also gut. Wir wollen zum Schluss kommen. Wir sind schon fast wieder durch. Ihr wisst aber, wir haben gesagt, wir um ein, um ein, eines von diesen absolut geilen Trikots vom FC Aarau dieser Saison, wo sie hoffentlich wirklich auch nächste Saison noch einmal tragen. Ja, darum jetzt haben wir über Riverdor geschnürt. Wir haben den Goethe-March abgehakt. Dein Tipp?
0: Ja, ich habe gesagt, hartzig, ah, Was habe ich gegen Basel getippt? Irgendwie 2-1 oder so? Du hast
1: zwar im Talk gesagt oder im, im, im Podcast selber gesagt, wir kommen auf die Schnitz über und dann hast du trotzdem auf einen Sieg vom FC getippt, oder nicht?
0: Kann sein. Nein, ich glaube auch jetzt, wir gewinnen in, in Iverdom. Aber es wird, es wird irgendwie... Ein, ich, ich rechne jetzt mal mit einem ekligen Ding. Fasliu trifft, wir gewinnen 1-0.
1: Mit Tipp wäre es wir gönnen 1-0. Es wird ja, schon ist ein irgendwie eine enge Kiste. Nein, nein, komm, ich, äh, ich verdopple wie beim Poker. Ich sage, wir gönnen 2-0 aus. Das passt schon. Sehr schön. Gut, ja. die Auswertung, wir werden sie in Saison machen. <lacht> werden wir zwei
0: überhaupt jemals mal gegen, gegen den fca rät tippen?
1: Werden wir zwei Halbschühe überhaupt er so lange ein Tippspiel durchbringen können? <lacht> Am Schluss vergessen wir es wahrscheinlich, oder es gibt es gar nicht so lange. Wir schauen einmal. Ähm, aber doch, natürlich, es gibt die Momente, wo ich schon immer nicht wirklich an FC auch glaube, auch ich zweifle, auch wenn ich ein eingefleischter Fan bin. Aber doch, gegenüber da längt schon noch.
0: Absolut. Bevor du hier ähm, moderierst, äh, möchte ich dir noch schnell einfach einen Hinweis geben. Wenn ihr Feedback habt an unseren Podcast äh, oder irgendwie uns korrigieren wollt, äh, fühlt euch frei. Wir äh, sind, sind froh über Rückmeldungen, dann wissen wir, dass wir auch gelöst werden. Äh, die Instagram-Seite heisst underline Magazin, wo ihr uns in die DMs könnt sliden könnt. Und jetzt gebe ich wieder eine über zum
1: Viva dem habe ich nicht mehr viel anzufügen. Ab auf Instagram, erzählt uns eure Wünsche, eure Träume, eure Hate, ähm, eure Liebe zum FC Aarau und dann äh, schaltet einfach in zwei Wochen, dann spätestens wieder ein. Ähm, Empfehlt uns, wenn es euch gefällt und bis dort heißt heisst es eigentlich nur noch Hobarau. Hobarau. Stehplatz Brücklifeld, der FCA-Tag vom Totomat bis zum Kibike.